0: Du lyssnar på Generation Yx med mig Jannik Svensson och Anders Resebo Om du gillar det vi gör så får du gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation IX-gruppen Där kan du vara med och påverka innehållet I podden, kritisera det vi pratar om Samt diskutera Länk hittar du på vår hemsida www.genix.se du får också gärna vara med och stödja det här projektet och på så sätt hjälpa oss att täcka för våra kostnader. Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com slash genix eller genom att swisha på nummer 070 472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genix.se Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt, eller hur Anders?
1: Ja, det gör vi. Hej Annick! Hej. Och till er som lyssnar så kan jag säga att vi kommer att gå ut med en intervju med Magnus Norman där vi ska prata om kollektivism. Så vi inleder väl med att spyga
0: på allt som har hänt under veckan som vanligt, eller? Ja, det kan vi väl göra. Och det, det jag tänker först av allt som, som händer nu, förutom att Sverige misslyckas med att vaccinera folk i takt för att hinna bygga upp någon form av immunitet. Man tror det
1: är det fel eller?
0: ingen aning vems fel det okay. är men jag, jag vill bara att allt det här ska uh, vara <laughs> över. Jag, jag droppar och cringeade och allt vad det nu heter när jag såg debatten mellan Jonas Sima och Hanif Bali på TV4 alltså, alltså det är bland det mest skitnödiga jag har sett i hela mitt liv fra, från Jonas Simas håll och jag fattar inte ens hur Aftonbladet hittar människor alltså, som Hans, alltså jag tror inte att hon själv tror på det hon säger.
1: Får jag innan jag kommenterar det säga en viktig grej. Ja. Grattis till fyra år som nykter. Tack Anders. Jag tyckte att hon var fruktansvärt dålig och vi har ju pratat lite grann om att vi ska komma in på det här med yttrandefrihet. Och mycket riktigt så var det ju det perspektivet som Jonas Simma tog upp. Att om det är så att man inte blir nominerad till något pris på Petri Guldgalan, då är man censurerad. Alltså vänstern brukar klaga på över att högern inte vet vad yttrandefrihet är trots att jag skulle säga att den är ganska väl rationaliserad på högersidan. Vänstern kan använda det som ett slagträ.
0: Låt oss lyssna på ett litet utdrag. Ja, den ha kriminella trott, han men han.
2: musiken. Alltså, vi, vi, jag skulle gärna vilja att, att medierna, eh, TV4 eller skrev mer om förorterna. Det är alldeles för underrepresenterat, men nu kommer det röster därifrån som berättar om en inte alls så, så trevlig sida. Med gängkriminalitet bland annat, men också med andra problem. Och då tycker jag att vi bör lyssna och ta den på allvar, inte säga att de ska hålla käften.
3: Men om du lyssnar på vad han säger, det han säger är, tjalla snuten för då skjuter vi dig. Eh, om, eh, liksom, att han, det enda han ska göra är att han är redo att spränga bomber för sitt gäng. Han är redo att utföra massor av vidre handlingar på ja. sin. Det sjunger han om. Och de inte här värde... ja, inte så klart inte bara. Nej, han sjunger också analysera. om att tjejer i slampor och massa sådana här fina saker också. Men om man lägger det alltid åt sidan, vad det visar är att han signalerar sitt och sitt gängs våldskapital. Här... Så de som bor i, i det området prata? vet att du... de ska vara rädda Johnny, för ja, de här.
2: Eh, det här är en musikgenre som har vuxit sig väldigt stor. De, de, de artisterna är de mest spelade på Spotify för. Året. Det kan också visas som något positivt för de förorten. Att det händer rätt musik under där just nu. Och ska det, vi då inte lyssna på det? Ska vi då inte, det är klart att vi
3: ska lyssna på det, äh, men det finns jättebra representanter från Svenskipp ja, och från Ringtebi, från Polen på så vidare. som censur? är deskriptiva finns, och inte är förövarna. Det finns det finns många som bara lossas till mig. Jag har inga problem om de det, låtsas till mig. Bara han är en gangster. Det, det finns länder kring.
2: som har censur i kultur. De tack, tackar vi er för att ni kom hit ikväll till den här debatten. Tack så mycket. Tack så mycket jag ska tack. också påpeka att Yasin sitter häktad just nu misstänkt för stämpling till kidnappning.
1: Och jag älskar hur den går ut med nästan en käftsmäll åt Jonna när det påpekas att han nu sitter häktad igen för stämpling. Liksom. Va?
0: Jag, tycker att, jag tycker att det där är helt galet och, och, och alltså man ser ju verkligen... <hör>, hur väl förberedd för. Bali är om mm. man hör hela. Jag rekommenderar alla att lyssna på hela. Den finns antagligen på Facebook. Alltså jag såg den på Facebook. Det var Bali. Ja,
1: annars så finns den åtminstone tillfälligt på TV4 så det är ju lätt googlat det här. Men vad säger du om Jonas argument om att man ska hålla isär verk och person?
0: Alltså, hon har ju till viss del rätt. Alltså det är, ja. men, men samtidigt, man behöver, ju inte, man behöver ju inte hylla någon som just nu liksom sitter häktad, alltså det, det är inte nödvändigt det var ju precis så som Hanif Bali sa att man delar inte ut alltså priser till vetmaktband.
1: Dessutom så tycker jag att det är en väldigt viktig skillnad det här om du tänker det konceptet med snafffilmer det vill säga kriminella personer som gör underhållning av att de faktiskt går ut och slår ner någon Här har vi ju faktiskt en gängkriminell som försöker skapa respekt på orten genom att skryta om sitt våldskapital och visst fine så långt, det ska han självklart få göra och han måste få höras precis som alla andra idioter men behöver vi hylla det med just priser och sådana saker? Det är det som jag tycker är konstigt. Jag är också väldigt förvånad över att alla de som inte ens har blivit nominerade till p Guld ska de betrakta sig som censurerade. Fine, det är ju staten som äger p så kanske på sätt och vis ja. Men jag tycker naturligtvis inte att det här håller. Jag tycker att Hanif Bali, precis som du sa, kom väldigt förberedd till den här debatten.
0: Mm. Ja, det framstår liksom att, att hon Jonna bara har tagit någon, någon slentrianmässig ställning där hon försvarar. Jag tror att mycket av det här handlar ju om att man inte vill se vilka problem man har skapat. För det här är ju ett problem. Uh, det, här, det här är ju den kulturella manifestationen av de problem som har kommit med dålig integration. Uh, mm. Och det är okej okay att musiken finns, men att man ska hylla en person som, som är en våldsbrottsling och som, som glorifierar våld. Mm... Alltså jag tycker att han, det var jävligt slagkraftigt när han tog liksom upp Paolo Robertos exempel. För han har sitt straff, han har liksom avtjänat sitt straff. Och mm. för, han är är bara med Paolo Roberto. Mm. Och det tycker jag är ganska bra. För han har ju också avtjänat sitt straff och för sitt straff. Men han får ändå inte komma tillbaka till tv.
1: Ja, sonat sitt brott tror jag till och med man säger. Men ja, det blev brott. lite förvirrande eftersom de sa fel i debatten faktiskt. Ja, det är faktiskt.
0: klart. man säger avtjänar sitt straff.
1: Ja, då är ju frågan... Ska man också då strunta i att stänga av folk från Twitter och du och jag pratade ju om det lite kort angående att Donald Trump är avstängd från Twitter. Och när man nu försvarar det här utifrån principen yttrandefrihet så ska man ju komma ihåg att i dagens samhälle så har ju Twitter blivit på något sätt torget. Och på ett torg så får du ju faktiskt säga vad som helst utan risk för konsekvenser så länge du håller dig inom lagens gränser såklart. Men när nu inte folk är på torgen så är det ju ingen vits och så där att vråla.
0: Nej, Nej men där vi... får du ju andra sidan. Du får ju säga vad du vill så länge ingen hör. Ja. Du får ju stå i en grotta och, och, och göra Hitler-hälsningar. Men problemet är ju att yttrandefriheten
1: innefattar ju inte bara rätten att prata i ett tomt rum. Utan yttrandefriheten innefattar ju faktiskt rätten att bli hörd. Och då tycker jag det här argumentet att nej, men nu är det ju privata företag som möjliggör yttrande. Och yttrandefrihet är ju en relation mellan mig och staten. Ja men det betyder ju alltså, det betyder ju att staten då rimligtvis ska kunna ställa krav på de privata plattformar som möjliggör yttrande. Att säga att yttrandefrihet är en relation mellan medborgare och stat betyder ju precis det. Och jag tycker inte att det betyder att man måste bli nominerad till p Guld så fort man släpper en, en låt på Spotify. Men jag tycker nog 17 att rätten att tala är ju precis det som står.
0: Men sen, alltså, för att vara lite djävulens advokat Tidningar har ju alltid fått säga nej till vem de vill publicera. i Korrekt. Och det här är ju lite samma bara det att nu är man ju ganska plattformsberoende för att nu har det kommit några stora plattformar Mm. Facebook, Twitter Men eftersom du tar upp
1: det exemplet så vill jag spinna vidare på det och förklara utifrån det perspektivet varför det är viktigt att staten lägger sig i. Om vi nu tänker oss att det är tidningen som har kommit så pass långt så att en tidning har konkurrerat ut alla andra tidningar och vi har hamnat i ett samhälle där folk inte längre går på torget för ingen är där utan alla läser tidningen. Då skulle staten kunna ställa högre krav på att tidningen ger en röst åt fler personer.
0: Det är rimligt. Jag, jag har ju det är klart mår. att det
1: är rimligt. Jag menar, det är ju yttrandefrihet vi pratar om här.
0: Ja, nej men, så det var, vi tog ju upp det för några veckor sedan. Att uh, I Polen så hade de ju föreslagat att uh, det kan vara förbjudet för uh, mediaplattformar att ta bort icke-olagligt innehåll. Mm. Att man blir skyldig på samma sätt som att banker har ju vissa skyldigheter gentemot staten att samla in uppgifter och sånt för att förhindra penningtvätt. Och på samma sätt enligt det här resonemanget som du företolkar jag det som att mediaplattform eller contentplattformar ska ha skyldigheter gentemot staten att, att värna om yttrandefriheten.
1: Ja, ska de verka på den svenska marknaden som en så pass dominant kraft
0: de ändå är? Ja de tjänar ju väldigt mycket pengar
1: de måste staten kunna ställa motkrav.
0: Och väldigt och... lite av de pengarna hamnar ju sist och slutligen i Sverige. Ja, och jag
1: skulle ju också säga att det där i Polen känner jag inte till detaljerna för men bara på det du säger nu så låter det rimligt att om det är så att någonting bryter emot svensk lag så får man ta bort det om men om någonting inte gör det så skulle de nästan vara skyldiga att ha det kvar omarkerat på grund av att de har den viktiga den framträdande rollen som de har så jag tycker att det var fel av Jonas Simma att ta upp censur här därför att censur är ju när du berövas din yttrandefrihet, det vill säga rätten att tala, rätten att höra och utan risk för konsekvenser
0: det sjuka här är ju att det är så sjukt många som håller med John Nazima alltså alltså, det är så precis som bara Bali säger att tänk om det där skulle vara en nazist som blev bortblockad? det framkom att en person som har blivit nominerad till p Guld är en nazist ingen skulle gråta över att han eller hon eller hen blev alltså bortblockad från p Ja Guld
1: inte nominerad räcker väl att säga
0: Ja, men nu blev han ju nominerad och sen blev han häktad. Men säg att, någon, mm. säg att, att någon, nu, en artist nu skulle bli häktad för någon form av äh, hets mot folkgrupp då, för att han har deltagit i en nazistdemonstration och hajlar på gatan. Mm. Ingen skulle ju ifrågasätta att, han plockar, alltså att man drar tillbaks nomineringen.
1: Nej, och det konstiga här är att vi pratar om den här artisten som faktiskt är en gängmedlem. Så det är ju liksom street-versionen av nazism vi pratar om här. Det vill säga att våldskapitalet ska bestämma, och eh, respekt genom att skryta om det här våldskapitalet och att ja, faktiskt driva min skuld.
0: Och att använda musik för att spreda sin ideologi. Alltså jag vet inte om ja. det är en ideologi men det är ett levnadssätt att, att du höjer ditt våldskapital och, och liksom förhärligar våld och berättar hur, hur man ska liksom döda de som pratar med polisen och så vidare.
1: Men apropå Aftonbladet, Jonas Simma jobbar väl där va? Ja. Och han, Anders Lindberg, han drog ju paralleller till Wasp och Sivert Öholm på 80-talet. För Sivert Öholm ville ju inte att barn skulle lyssna på Wasp för att de var farliga och de hade liksom rått kött på scen och sådär. Och det där skulle man ju nästan ta på allvar det där argumentet och försöka utveckla det. Och dessutom är det ju så att en av medlemmarna i Wasp är ju en före detta kåkfarare. Så det betyder ju att det fanns kriminalitet i bandet. Men, men då å andra sidan, vad är det de marknadsför? Det, det de marknadsför är ju betydligt mer teatralt. Och dessutom när de inte är i studion så går de ju inte ut på stan och förnedringsrånar småbarn. Hade Wasp, det, folk, om... som... hade Wasp gjort det så är jag övertygad om att det hade varit problematiskt. Och jag vet också att vi hade en ganska seriös diskussion om det här med KISS logotype på 70-talet. Och det blev ju mycket riktigt så i bland annat Ryssland och Tyskland att man helt enkelt var tvungen att rita en ny logg åt bandet.
0: Mm. Ja, för att det påminner om uh, shotsstraffen. Ja, in, in, inte så lite heller. Det, det var väl, men det var väl kanske aldrig deras mening, eller? Nej,
1: utan det som var syftet med de där blixtrarna det var ju att de var ett glamrockband. De ville ha glamour. Mm. Men sen så var det ju kanske lite tanklöst att det blev lite för likt. Men ska man vara helt ärlig så är det ju inte helt likt, det är inte spetsiga blixtra på det sättet. Men det är för likt, kanske.
0: Ja, jag kollar på. Eh, bilder nu som jämför och, och jag tycker mig inte riktigt se, alltså de är ju, det är ju snedda som, det är där man ritar en blixt ja, jag har faktiskt aldrig reflekterat över att de påminner om
1: Nej, och sen så finns det ingenting av nazistpropaganda i kiss -musik, och dessutom när de inte spelar så går de ju inte ut och hajlar och trakasserar judar. Så, ja, de är väl judar dessutom? Ja, jag tror så. att Gene Simmons är Ja, Paul Stanley också. Eller ja, uh. Paul Eisen heter han ju på riktigt. Ja. Ja, men då då man ner till både Anders Lindberg och Jonas Simma och hatten av av Bali som kommer förberedd till en intervju eller debatt.
0: Ja, han, han, är, en, han är en skarp debattör, det måste jag säga. Och, och det var ju lite, jag tänkte på det att jag tänkte i vilket jävla underläge hon var. Alltså, hon, hon ställer ja. sig mot en extremt rutinerad politiker. Och går in, liksom. går Om jag ska vara i henne så skulle jag ska inte ha tag i den här debatten. För att, ja. Men samtidigt så får du komma ihåg att många ansåg att de vann debatten också. Jag kan inte se
1: hur man kan tänka det efter att ha sett den här debatten. För det var det som ni ungdomar brukar kalla för cringe. Men hon var så dålig så att man skruvade på sig skulle ju vi gamla säga. Men cringe
0: säger väl ni unga. Jag är, alltså, jag är inte så ung. Vad tror du att jag är 14 eller? <laughs> ja men typ. Det där är så konstigt. Alltså, du tror ju att jag håller på flossar på TikTok.
1: Det är exakt så jag uppfattar dig i huvudet, jag. <laughs> jag
0: förstår mig inte på dig ibland. Det är Nej, så men, jävla
1: ungdom som ungdom. Nåväl, apropå nazism... Så var det ju minnesdagen för förintelsen dagen och Sofia Jarl som är ordförande för Centerkvinnorna hon firade det genom att passa på att skriva en debattartikel där hon ja, helt enkelt tog godhetssignalerandet till en ny nivå genom att ta avstamp i just förintelsen och marknadsförde sin politik. Jag var faktiskt glad över att det blev ett bakslag även inom Centerpartiet för detta. För annars kan man ju tycka att centen kunde vara lite grann som vänstern. Att vilken galenskap som helst bara syftet är att marknadsföra vänstern så kommer ju vänstern säga att det är felfritt och det är perfekt. Men tydligen så funkar inte Centerpartister så utan de skruvade faktiskt på sig för det här. Jag tänker att det här är lite typiskt centerpartister att man kan inte riktigt förnuftmässigt förstå förintelsen men bara vet att den har hänt och att den var någonting dåligt och då är den liksom inte värd så mycket mer än en språngbräda till att göra sina egna poänger och det blir ju lite grann att man reducerar det till Goodwins lag alltså att förr eller senare kommer någon hänvisa till nazismen och anledningen till att man såklart inte ska göra det utan goda skäl är ju just det att man inte ska förminska den Sen finns det ju goda, kan du ju finnas goda skäl att faktiskt prata om nazismen i debatt. Och då finns det ju alltid något smarta som säger, ja, ah, good lag. Men det här skulle jag snarare säga var dåligt gjort. Men bra att folk reagerar.
0: Ja, en annan sak som jag tycker är jävligt äcklig är just det här på förintelsens min minnesdag. Det här, det här är någonting som podcasten Haveristerna har pratat mycket om. Det är alltså Linnea Claesson. Mm. Och hon är ju någon form av internetaktivist som typ har jobbat på Aftonbladet också och skriver i och sånt. Och, och hon är så jävla äcklig när hon gör så här. Hon Igår skrev hon då ett inlägg om ett minnesinlägg då till hedra offrarna från, från förintelsen och så citerar hon Heidi Frid som hon eh, mm. brukar lägga upp bilder med. Och sen skriver hon här under och det här är så läckligt, Heidi hälsar till er, eller Heidi jag vet hur man uttalar det tyska namnet. Jag tycker att det och, hon, och Heidi Frid, det var en en dam som överlevde förintelsen. Jag tycker det är fint att ni brukar skicka tillbaka kärlek och support till henne. Skriv så vidare jag ert stöd. Och det här är så jävla äckligt att hon rider mm. på en förintelseöverlevare för att få interaktion på sina ja. Instagram-inlägg för att få mera spridning. Jag tycker det där är så jävla äckligt. Att, att man tar en, en gammal kvinna som överlevde förintelsen och använder henne för att sprida sina inlägg. Alltså det är bara så... Oh.
1: Men hon har ju verkligen blivit ett slagträ i sven svensk debatt och just nu så vet jag att det är väldigt många som är fruktansvärt upprörda på Kristersson och Moderaterna för att han har pratat om med henne och, och tagit ställning mot nazism och samtidigt är beredd att ta makten om det är så att Sverigedemokraterna röstar på Moderaterna som regeringsalternativ. Det som jag tycker är, man ska komma ihåg här, det är ju att att får ett minimalt inflytande över makten bara genom att rösta på höger. Och skulle de inte rösta på höger så skulle de rösta på vänster. Då skulle det ju vara vänster som samarbetade med Sverigedemokraterna och sv vänster som kommer till makten med deras hjälp. Vilket för övrigt har skett det senaste valet i samarbete med Vänsterpartiet. Det vill säga att Vänsterpartiet ansåg att Socialdemokraterna var det bästa regeringsalternativet och röstade på dem.
0: Mm. Ja, som
1: regeringsbildare
0: Jag tänker på det här med, med att Det var en uppmärksammad grej då som uh, Ulf Kristersson gjorde inför valet Och där han stod och pratade med Heidi Fred att han,
1: Det är bra att han är antinazist
0: Ja men att han sa typ att han aldrig skulle samarbeta med Sverigedemokraterna Han lovade henne och så gjorde tidningen En mm. här stor grejen till Heidi Säger jag rätt? Är det Heidi eller Heidi?
1: Jag skulle nog säga Heidi
0: Heidi. Ja, för att det är tyska, inte, det är lite oklart det här med, med tyska, men skit skitsamma nu använder vänstern det här emot honom för att han på något sätt har öppnat upp för att, att kunna diskutera Sverigedemokraterna med Sverigedemokraterna. Mm. Och, och det det här... kan ju
1: hända att Sverigedemokraterna ställer krav på Moderaterna för att rösta på deras regeringsalternativ. Men samtidigt är det ju så att vad ska Socialdemokraterna göra om M och SD inte kommer överens och SD röstar på dem? Ska de avgå då eller?
0: Ja, jag, jag vet inte, det är så oklart också det här med att Annie Lööf var med i Anders Holmbergs det här debattprogrammet och, och, och konstaterade där att om, om Liberalerna sänker januari överenskommelsen så kan det bli ett nyval eller ett extraval. Varför kan man inte bara bilda en ny regering, tänker jag.
1: Ja, men vi får se. Det har varit mycket snack och liten verkstad där, du. Varför, det
0: är varför som har... liksom dra ett, ett val nu under coronatid? Dra in, dra in Sverige i ett val när man, när man, <laughs> man kan väl bilda en ny regering istället som har det har ju varit ett val liksom.
1: Ja, så alltså man kan ju använda de mandaterna. Men var det inte ganska många vändor hos talmannen innan vi fick den regering vi har? Så det kanske inte går att bilda ett nytt val ja, med de mandaterna Det var ju så att
0: ingen hade med Sverigedemokraterna i diskussionen. Nu utgår jag ifrån att Kristersson, att, att som han har sagt då, tycker att Sverigedemokraterna har ändrat på sig och visa att de är ett seriöst parti. Ja, men det
1: betyder ju inte att han är beredd att samarbeta med dem på det sättet att sätta dem i en borgerlig regering. Det men skulle han aldrig göra.
0: I regering, men på samma sätt som januari överenskommelsen har stödpartier, alltså Säten-liberalerna, stöd då alltså, på samma sätt som, som den minoritetsregeringen regerar så kan ju en minoritetsregering regera med Sverigedemokraternas stöd. Eh, det, ja. kan, det kan man ju inte göra någonting åt om det blir så. i att Det är ju en del av den demokratiska processen. Det är ju fullt gångbart rent legitimt. Sen får man ju fråga om det är moraliskt rätt eller om det är schysst mot väljarna eller vad, vad det nu är Om man kan tycka vad man vill om konstellationen. Mm. Jag tycker
1: inte att jag ser någon konflikt mellan att få stöd av Sverigedemokraterna för att bilda regering och att vara nazist. Jag ser ingen koppling där. Jag ursäkta, lyssnare.
0: Den är inte heller solklar för mig. Alltså, den här regeringen som sitter nu har stöd av Vänsterpartiet, men de är inte kommunister för det.
1: Nej, det är lite grann det som jag menar: Att eh, Vänsterpartiet släppte fram dem. Vänsterpartiet stöttade dem i brist på bättre alternativ, men det betyder inte att nuvarande regeringen är kommunister. Nej, jag håller med. Jag tycker den kopplingen är vag också. Det tror jag vänstern själva tycker. För jag tror inte många inom till exempel Centerpartiet, Folkpartiet identifierar sig själv. –själva som kommunister. För att de släpper fram en regering som också är framsläppt av vänstern. Liksom. Mm.
0: Ja, det är mycket oklarheter kring eh, hela regeringsfrågan. Och jag känner mest att kanske det, det skulle ha varit bäst med en annan regering. Kanske man borde ha fällt regeringen redan i april och, och gjort en samlingsregering– –där alla har fått vara med och fatta beslutet om coronapandemin.
1: Socialdemokraterna skulle ha varit bättre parti om de regerade under hotet– –av att förlora val ibland.
0: Ja, men, men tänk hur man har gjort under alla krig eller ja, det, det krig, men man brukar göra samlingsregeringar när det blir krig så får ja. alla vara med och liksom det är ju en krissituation som berör hela landet och nu, det har ju varit tacksamt för oppositionen att slippa ta ansvar för coronakrisen för då får man ju Europa hur mm. mycket som helst men om alla ska vara med i en samlingsregering då ska man ha tagit det försiktiga först man ska vara försiktig, tror jag ja. du, du har rätt där, ja och där tycker jag att centen har varit den största vågmästaren. Det är de som borde ha sett den här regeringen när de har sett hur de har hållit på.
1: Nej men jag, jag håller helt med.
0: Mm. About that. Stefan Löfven har höjt sin egen lön. Grattis.
1: Alltså han har alltid en jäkla flyt. Det säger jag inte jättekonstigt. Jag menar, de höjer lönen enligt inflationen ungefär vilket när man har väldigt hög lön är ganska mycket pengar speciellt med tanke på att i dessa tider så är det definitivt inte alla som kan följa inflationen. Men det som jag reagerade på var att nämndens ordförande tycker att det är rimligt att statsråden har rimliga löner. Och när jag hörde det så tänkte jag, vad då ska de sänka statsrådens löner? <laughs> Nej, de ska höja dem.
0: Jag tänker, på, jag tänker ju på alla gånger socialdemokraterna klagar på VD:s löner. Att, de, att man klarar mm. sig. Jag tror ju att Stefan Löfven skulle klara sig utan 180 000. Jag tror att han skulle klara sig på 60 000 i månaden.
1: Ja, nummer 40. Jag tror att han skulle klara sig till och med på 40 eftersom han bor gratis och reser gratis. Du vet, dödliga människor måste ju betala för bostad och sånt här skit.
0: Mm. Ja, han bor ju fint också. Han bor ju utsikt över Kungliga slottet.
1: Inte illa. Nej. Grattis Stefan Löfven till de extra 4000 kronorna i månaden. Jag ja. hoppas att du kan sätta undan lite till dina barn.
0: Ja, eller kanske, eller kanske köpa en ny klocka så han slipper ja. restaurera den. Gamla, han kan beställa den online. Mm. Eh... <laughs> Ja, nej men jag, jag tycker inte att det här är en bra tidpunkt att höja regeringens löner. Det är signalpolitik, det är det som är problemet.
1: De skulle ha kunnat gjort en justering av lönerna neråt i sympati för att statens pengar inte räcker till krispaket i alla som behöver. Eh, exakt. Sen såg jag också att det var någon idrottare, en kvinna som hade fått sparken för att hon hade poserat topless- i ett här magasin tror jag till och med det var Men jag är osäker där Vad jobbar, snabb... jobbar hon med då? Hon var ordförande i någon cykelklubb Tror jag det var Okej. Okay. Och jag gjorde en snabb googling på det där Och jag får ju massor med träffar Från lärare, tjänstemän Olika personer kvinnor framförallt, som har fått sparken för att de har poserat topless. Jag trodde att man var ganska avslappnad kring eh, nakenhet nu för tiden. Liksom, en kvinna med bara överkropp skulle inte vara så jäkla hotfull längre, men där är vi inte alltså.
0: Nej, det, där, det där tycker jag är konstigt. Eh, du är det ju som är, är så ung. Ja.
1: <laughs> När jag växte upp så var ju kvinnobröst ganska avdramatiserade på 80-talet, åtminstone i Sverige och i Norge och sådär. Därför att man såg dem överallt, direkt att åka och bada eller något sånt där. Men hur är det idag? Är det, eftersom det nu inte längre är så att det är allmänt okej okay att bada topless, är det så att man är mer liksom uptight när det gäller kvinnokroppen idag? Eller?
0: Alltså, bara på den tid som jag har växt upp, alltså, de senaste mm. tio åren, jag är 27 nu, eh, och, eller de senaste 15 åren kan jag säga, så har det ändrats ganska mycket. Som till exempel när jag var, när jag var ett barn och alltså, gick i högstadie, mm. Då fanns eh, Lunarstorm Storm och bilddagboken och eh, mm. Skunk och sådana saker. Alltså så här internetform eh, med bilder som man delar. Och då var det alltså, bikini bikinibilder. Mm. Man hade liksom inte med rumpan. Rumpan var täckt. Alltså bilder ja, ja. på string eh, var, eh, det var väldigt intimt. Det var ingenting man gjorde. Men idag så, så är det väldigt vanligt att tjejer poserar i string på stranden till exempel. Och det är en mm. förändring som har skett nu. Bara de här 15 åren som jag kan minnas. Och det är lite samma med bröst där också. Alltså förut så, så klassades det som lite, eh, man, skulle inte visa, alltså man skulle inte få se konturerna av bröstvårtorna. Det var lite för intimt. Ja. Eh, men det har också börjat suddas bort så att det blir mer eh, accepterat och okej okay att, att, att göra det. Så det. det är min analys. Men, men jag, har ju bara de här, jag har ju bara 20 år som referens liksom.
1: Ja alltså och när jag växte upp så var liksom inte brösten kapitalvara alls och jag tror att det är kanske är det lite grann som har hänt att man ska kunna visa upp dem i ett speciellt situation där man har kontroll på situationen. Man går liksom inte bara topless på stranden längre utan vidare. Det förekommer ju såklart fortfarande men i betydligt lägre Jag tror att man för det. Inte på allmän strand, men däremot så vet jag att badhus får sätta upp sina egna regler. Va? Men däremot så är det ju så att det är inte många som gör det på en strand. Liksom. Mm. Men det är fullt, fullt lagligt. Och jag tror att, att kvinnokroppen har blivit en kapitalvara idag. Jag tänker på det som Hanif Bali kallade för blatte-twitter. Du vet de här som pratar fjompit och sen avslutar varje mening på engelska. Who is even out there? Deras tjejer är ju också på Twitter, även om de aldrig skriver någonting. Men de liksom röstar med likes och sånt där. Och de signalerar sex. De har liksom stora läppar och visar klyftan. Men absolut inte mer än att det inte är halal. Det får ju absolut inte vara haram, liksom. Det är min analys. Att nakenhet har gått från att vara någonting naturligt till att vara en kapitalvara. Det är vad jag tror.
0: Mm. Och nu har vi ju kommit till stunden där vi ska prata med, eller du har pratat med en gäst. Som heter Magnus Norman och
1: som finns på Twitter under användarnamnet Real Magnific. Real Magnific. Och anledningen till att jag ville prata med han det är ju att han har ju varit lite grann en mästare på att hamna i konfliktytor och i skyttegravar. Och jag tyckte då det skulle vara intressant att just prata om kollektivism med honom och jag känner efter att ha pratat med honom att vi har skrapat lite grann på ytan här. Men det är nog så intressant ändå. Så här lät det när vi pratade. Välkommen till Generation Yx, Magnus
4: Norman. Ja, hej, tack. Du finns på Twitter. Ja jag menar heter Real magnifik där. Stavas som det låter. Mange, FIK. Får jag bara fråga, ditt konto är privat ibland, men det är det inte nu va? Just nu är det öppet för ja. allmänbeskådan <laughs> Så
1: om folk inte sköter sig då blir det nedlåst igen kan man säga
4: Ja, alltså jag är ju tvungen att göra det ibland Jag är inte så där jättepopulär vid alla tillfällen <laughs> så att. Ja, Får vi kanske se varför nu när du och jag ska prata i några minuter här Kollektivism Ja, det är ju en faslig sak om man säger så det, Definera ja. det först Ja kollektivism är ju alltså när gruppen är ju viktigare än individen så att säga brukar ju vara eh, mm. kollektivismens slagord liksom. Jag, jag ser ju inte riktigt... Hur man ska bete sig på det viset. Jag tycker liksom att Håller du jag... med om att gruppen är viktigare än individen? Nej, jag tycker att man måste stärka individerna för att få en stark grupp. Och eh, finns det en massa svaga individer i en grupp så blir ju inte gruppen så speciellt stark heller. Utan man kämpar liksom för ideal som man inte kan uppfylla själv. Liksom. Fast det är ju någonting fint i så fall om det är så att
1: man har personer som inte kan rå om sig själva. Att vi har ett kollektivistiskt samhälle som fångar
4: upp dem? Jo, visst, men det är ju inte riktigt så det fungerar i praktiken. Nej. Riktigt. Men naturligtvis kan man ju fånga upp. Det är väl som med kommunism, liksom, att kollektivismen är en fin grundtanke att man liksom, bryr sig om varandra, men det är ju inte riktigt så det funkar utan det handlar ju väldigt ofta om att man vill kontrollera varandra. Mm. Och minst när jag tänker på kollektivism så, så handlar det ju om att kontrollera
1: vi vet ju om ifrån de kommunistiska och det finns ju nazistiska samhällen också att det handlar ju väldigt mycket om att spionera på varandra. Alltså ja. kamrater i Ryssland eller Sovjetunionen ska jag säga kanske kunde ju inte slappna av, de kunde ju inte vara ärliga eftersom man bevakade ju varandra. Ja. kommentera gärna det här med att man rår ju faktiskt om varandra också, jag menar även om nazismen och kommunismen var fruktansvärda ideologier så var en stark stat också ett sätt att säga ja men titta här, vi har ju ett system som tar hand
4: om samhällets utsatta Ja, jo, men samtidigt som man utsätter andra så är ju inte det kanske någonting att efterseva utan det är liksom de som har fått seal of approval från staten i de enda man brys om liksom. det, blir, det blir ju väldigt att man väljer ut Vilka man ska bry sig om liksom. Det är ju inte den socialistiska grundtanken Om man säger så, att man bryr sig om allt och alla Utan det är ju bara de som passar Kollektivet liksom, som man bryr sig om
1: Jag tänkte på en grej när jag läste Om svensk alkoholpolitiks Historia att Socialdemokraterna var väldigt noga med att tillhör man adeln då ska man ha en större kvot i sin motbok eftersom man har ett mer representativt livsstil och sånt där. Och man skulle också ha tillgång till finare systembolag där det fanns finare viner och sånt där. Men jag menar, är Socialdemokraterna verkligen en bra representant för kollektivism? Det jag kan känna, och det får jag gärna kommentera, det är att de möjligtvis tar hand om sina egna
4: Jo, så känner jag ju, minst sagt idag. Jag tycker att historiskt sett så har ju Socialdemokraterna varit... Jag gillar ju den här svenska modellen som vi har haft som har en viss blandning av kapitalism och socialism om man säger så. Mm. Och jag tycker ju faktiskt att det här med folkhemmet det var ju en bra sak som Socialdemokraterna genomförde. Men samtidigt har vi det här svågepolitiken och det här fjäskandet för andra. Liksom. Alltså de upprätthåller ju helt klart ett... Liksom. Det är ju bara att kolla på Göran Persson exempelvis. Liksom, och... Att avkriminalisera den fria marknaden, det
1: var ju någonting som verkligen lyfte Sveriges välstånd något enormt, mm. som skedde i slutet på 1800-talet. Sen dess har det ju varit väldigt bra, en bra balans mellan socialism och marknadsliberalism. Då. Men å andra sidan, för min del skulle ju gärna se mer marknadsliberalism. Jag tycker att staten är en för stor börda på våra axlar idag. Och jag vet att många som försvarar en stark stat. De pekar just på att en liten del av skattepengarna faktiskt går till välfärdssamhället. Och det på något sätt skulle legitimera ett enormt högt skattetryck där pengar går till allt möjligt.
4: Ja, alltså staten är ju inte svär jättelämpad att ta hand om saker och ting. De är ju ganska inkompetenta, även om jag tycker att viktiga samhällsfunktioner ska ju staten stå för liksom som... Vi kan ju nämna exempelvis vården, där faktiskt inte ens socialdemokraten eller vänstern vill att den ska förstatligas, liksom. vilket var en chock för mig när jag upptäckte det, utan de, en, de enda partier som vill förstatliga vården exempelvis är ju SD och KD, och så börjar väl Moderaterna och luta sig åt den delen då. Liksom. Men, men nu snöjade vi in på det, men, men det finns ja. ju, jag tycker ju att de här viktiga samhällsfunktionerna ska ju staten stå för, men de ska ju absolut inte förstöra konkurrens inom andra marknader liksom eller inom andra branscher liksom. Företagande är ju nog så viktigt och även det här med att en människa måste ju liksom få visa sig bättre eller inte bättre så men kunna vara strävsam och Ja, det måste gynna att man faktiskt vill
1: bidra till samhället. Exakt så, precis. Att... Men när det gäller den här råa kapitalismen så kan man väl tycka att staten borde ha satt ner foten. Ett jättebra exempel är att Facebook äger Instagram och bara Facebook har väl snart 3 miljarder användare. Och sen så har vi en stat som säger, ja men de har rätt att stänga av användare och sånt där. Och jag tror att det ja. kan vara lite grann ett led i det här att staten är till för
4: nästan alla. Inte de som är oönskade. Den där diskussionen som har varit nyligen om exempelvis Trump. Ja, sen såg mm. jag att även AFA Stockholm har fått sitt konto nedstängt på Twitter. Mm. Och då, ja, då kom ju kritiken från ett annat håll. Men, men det är liksom en metadiskussion. För den diskussion som först och främst bör tas är att vissa företag... Det här har jag faktiskt sett dig skriva lite grann om också. Att vissa företag får en alldeles för allmän allmännyttig... Status liksom om man säger. Så. Ja. Det, det blir. Så att diskussionen måste tas först om det går att reglera på något sätt. Att det, blir... det är liksom mänsklig rättighet, vill jag vill väl i. Men exempelvis telefon har ju alla rätt till. Liksom. Det får man inte mm. liksom, påverka hur som helst. Och som Post det är också en sån där rättighet som man inte får påverka hur som helst. Liksom.
1: Nej, men jag eh. tycker att det du säger nu, jag vill komma in lite gärna på det här på A och B-människor. Där, därför mm. att om det är så att ett telefonbolag skulle bli jättedominant och få för sig att stänga av folk, nej du får inte använda telefon och du får inte använda telefon. Mm. Så skulle vi liksom vi skulle inte tillåta det, vi skulle ställa krav. Men jag tror att anledningen till att vi inte är så noga med att ställa krav på till exempel Twitter att inte de stänger av användare har att göra med att Twitter bidrar ju inte bara till att folk ska kunna kommunicera med varandra det bidrar ju till en allmän röst åt den som är medlem på plattformen. Och, Och då helt plötsligt blir det så att vissa tycker det är dåligt att man stänger av Trump andra tycker att det är dåligt att man stänger av AFA. Man kan liksom inte längre vara principiell utan man måste vara pragmatisk. Ja men Trump var ju dum så han uppviglade och det var bra att han försvann. Man kan liksom inte vara principiell
4: utan man går över till sin egen pragmatism. Jo men så är det ju. Alltså jag tycker ju själv att det, <laughs> jag, jag jublade jag väl jag, jag tyckte att det var jätteskönt när Trump blev avstängd men som sagt re, rent principiellt så är det ju en helt annan diskussion som måste tas. Det blir lite grann lite som Vilda Västern med sociala medier och det, det är ju felaktigt kan jag tycka faktiskt liksom, principer gäller ju inte liksom. det här som du har tagit upp den ena sidan blir jättesura när Trump eh, försvinner och sen blir de jätteglada när AFA Stockholm försvinner också liksom. men ändå har de ju brytit mot samma regler liksom. och det, det där måste ju på något sätt regleras
1: kan du inte säga någonting om, om jag säger till exempel att ett extremt individualistiskt samhälle Tänk dig Folkpartiets, för, ursäkta, liberalernas drömsamhälle för några år sedan Där alla personer står i sin fulla frihet att göra vad de vill så länge det inte skadar någon annan Men man kan ändå ha en fungerande sjukvård och en fungerande välfärd Det är bara det att staten lägger sig inte i en massa annat utan den sysslar med sin kärnverksamhet Och vi har låg skatt det drabbar ju ingen fattig. Det är väl snarare tvärtom att skatt drabbar ju fattiga primärt. Det är väl därför inte staten ska slösa bort pengar. Hur ser du på liberalismen då?
4: Ja, alltså, jag är inte negativt inställd till liberalism. Det kan jag inte säga att jag är. Det är en jättefin tanke. Liksom. Det, det är väl lite grann åt det hållet som jag vill se ett samhälle. Liksom. Ja, fast tänk om
1: någon då skriver en massa provokativa saker på Twitter och sen så har du folk som läser det här och blir genuint ledsna eller upprörda. Eller som jag tror att vi har sett i vissa fall skrämda över att sanningen kommer fram för det förekommer ju det också. Ja,
4: usch. Ja. Jo, nej men alltså, man får ju ta den diskussionen. Folk måste ju lära sig... Ja, nu är inte jag en posterboy för liksom, respektfulla diskussioner alltid, men jag vill ju gärna se det som att blir jag attackerad så attackerar jag tillbaka om man säger så. Möts jag med respekt så är jag respektfull tillbaka jag det lite mm. men, men det är ju, det blir en så fördjugen bild väldigt ofta från vissa grupperingar på sociala medier liksom. och det här har jag sett själv. Jag har ju varit vän med flera av de här grupperingarna liksom, och det går inte ens att diskutera inom gruppen, liksom, om saker när de häver ur sig lungen, liksom, för att det Liksom... Försök att definiera en
1: gruppering. Jag har en väldigt vag bild av det där och jag kan ju se själv hur jag hamnar i vilket jag försöker undvika, bubblor där, till exempel när jag kritiserar regeringen, då blir jag helt plötsligt bästa kompis med väldigt många andra som av skäl som kanske inte alls liknar mina, inte heller
4: gillar regeringen. Men ja. Hur skulle du definiera en sån här bubbla?
1: Är det en politisk
4: gemenskap eller? Det jag pratar om här har ju varit en politisk gemenskap om man säger så. Jag har gjort misstaget och trott att det här var ju liksom folk som man var lite vän med, liksom, eller tvän som man kallar det, eftersom det är, det är till stor del folk som man aldrig har träffat. Liksom. Men att det fanns att de här gemenskaperna grundar sig på vänskap på något sätt. Man Fast det är så. väl Facebook du tänker på då.
1: Twitter är ju någonting som grundar sig i samtal och debatt. Är ja, det, inte så?
4: det förstod inte jag från början då i så fall. Men, <laughs> men visst, visst är det ju så. Men, men det har ju varit liksom att man har ju tyckt att man har varit kompis med vissa och pratat med dem och, och så kanske man har sagt någonting som inte har passat dem och då är man plötsligt utesluten ur gemenskaper och man är helt plötsligt nazist och sd och sådana saker. Liksom. Det är ganska absurt.
1: Jag tror att det finns vissa... Alltså jag var inne lite gärna på det när jag, i huvudet när jag sa det här att vissa blir kränkta över att få höra sanningar. Mm. Och det finns ju, ju längre ut på kanterna du kommer i det politiska landskapet vänstersidan och högersidan så finns det ju vissa faktum som helt enkelt är kränkande. Absolut. Och det är ju därför väldigt många har alternativa fakta och ett jättebra exempel är ju systembolagets historia om varför de behövs bygger ju på alternativa fakta den forskning som man lutar sig på är ju köpt av systembolaget för att komma fram till en förutbestämd slutsats mm.
4: ja, jag, jag är inte så jätte inövad på just systembolaget men det är lite samma men det är väl lite grann samma sak som det här med narkotikapolitiken nu är ja. jag definitivt inte drogliberal men det är, det är ändå en lite fördjugen bild liksom, som kanske inte liksom grundar sig i verkligheten
1: Nej, men det är ett jättebra exempel, vi har ju mm. våran kära landsortstidning där vi har en ledarskribent som tycker att eh, tvångsomhändertagande är lösningen på alla problem och som kallar allt ifrån en lättöl uppåt för dödsknark liksom. så det, det är klart att det är också ett bra exempel att man, man har liksom sina egna fakta som passar in i den världsbilden man har i övrigt. Man är liksom inte så tänjebar och har sällan förmåga att backa och säga men vänta här, det kanske är bättre om vi sänker skatterna lite. Ja, men det kanske är bättre om vi avreglerar förstörelsespel eller vad det nu kan vara för någonting.
4: Jag håller ju med. Jag har ju själv de tankarna. Nu för tiden liksom. Alltså skatten är ju för hög och de är för inkompetenta de som bestämmer var skattemedlen ska gå och sånt. Så att det, är... det finns
1: en programmerare som heter John Karma. han belyste en punkt och det var att staten hjälper gärna till, men ibland hjälper ju staten till på kanske inte det bästa sättet och ytterligare ibland så kanske staten hjälper till på det sämsta och mest ineffektiva tänkbara sättet. Men den försäkringen att få just den hjälpen som staten erbjuder är obligatorisk. En slutsats som jag drar ut av det, det är att man ska se till att staten kan hjälpa till där det är viktigt att det är just staten som hjälper till så att ingen lämnas utanför men att vi har vi gör för mycket inom staten och det är konstigt som du själv sa att det inte är sjukvården är en av de grejerna som staten faktiskt sysslar med. Ja eller hur?
4: Så vad är lösningen då? Ja du, den som ändå hade hela lösningen. Man får ju så jäkla mycket kritik när man säger saker till men det du nämnde just det här med staten om hur de ja, John Carmack som jag faktiskt känner till en utav av grunderna ja. av ID-software. Eh, ja, vad du någon. kan. <laughs> ja, Gammalt Quake-fan
1: Jag känner till det här mest för att min vän Claes name droppar väldigt mycket. Han skickar texter och så läser jag dem då. Okay. <laughs> ja,
4: förlåt att jag avbröt. <laughs> ja, men det avbröt dig. Staten kanske måste vara så... Naturligtvis måste man ju vara principfasta men det finns ju vissa frågor som staten måste inse att de faktiskt inte har riktig koll på. Man får liksom nu ska väl inte jag föreslå att de ska tillsätta en utredning av saker och ting för det gör görs ju till förbannelse men, men alltså utvecklingen går ju framåt och det här som du nämnde det här med alkoholpolitik och liksom tvång som händer ta människor liksom. även psykologi Går ju framåt och så sådär. Liksom. Jag, ty mm. jag tycker det finns ju så många frågor. Speciellt om psykiatri och liksom vård Där de faktiskt skjuter sig själva i foten för det här med exempelvis de som har dubbel problematik. De som har både missbruk och ja, lider av psykisk ohälsa. De får ju verkligen inte den hjälp som de behöver för att det är... Psykvården tycker liksom att ja, har du missbruk då hjälper vi inte dig. Det, liksom. det är ju som galenskap. Medan missbruksvården säger liksom att aha, men du lider av psykisk ohälsa. Ja, då får du ingen hjälp av oss. Liksom. Och det... det blir nästan ett straff för den situationen man sitter i. Ja. De skjuter sig ju själva i foten för... De säger att de ska hjälpa, men det blir ingen hjälp, helt enkelt. Liksom.
1: Min lösning på polariseringen skulle vara att eh, ha tätare maktskift. Jag tror att socialdemokraterna behöver bli duktigare på att förlora val. Och Absolut. om det är så att de regerar under hotet att förlora makten, så tror jag att de skulle vara ett bättre parti även för sina sympatisörer.
4: Det låter ju inte så. Alltså, det är en välgrundad tanke faktiskt. För att det är ju faktiskt så att de. Nu gör ju alla partier det säkra den egna makten men Socialdemokraterna är ju exceptionella på det, liksom. det. De är
1: dessutom väldigt skickliga på det för de har ju lyckats väldigt bra. Det var väl rätt lång tid in på 1900-talet innan valen var någonting annat än skenval i Sverige. Liksom. Ja, jo. Första valförlusten tog tid om sig säger så.
4: Ja, nej, det, de har ju haft en ganska stor majoritet hela tiden. Liksom. Men det där håller ju på att ändras nu och då vacklar de och försöker liksom, komma med valfläsk som de egentligen struntar i helt och hållet. Men...
1: Och med hot om hur hemskt det ska bli om Moderaterna griper makten.
4: Ja, nej det är, det är helt <laughs> sannsligt. Alltså grejen är den där polariseringen mellan sossarna och Moderaterna det är inte så stor skillnad på de två partierna nej. egentligen. Och jag kommer att ihåg när man var liten då skillnaden var liksom det gällde skatten, sen gällde det inget mer. Men nu nej. är det liksom nu gäller det allt egentligen. Man säger ja, Moderaterna är rasister och sånt här. Liksom. Alltså det, det
1: Jag har väldigt svårt att se någonting rasistiskt i Moderaternas historia eller i det de förespråkar, nämligen marknadsliberalism och hög individuell frihet. Jag skulle ju säga att att nazismen var en rasistisk ideologi och att den vilade väldigt tungt i kollektivismen och just att staten la sig i vem som var god och vem som var ond.
4: Ja, så... Judarna
1: var då onda så
4: Jo men så är det ju. Den där diskussionen är ju också ständigt återkommande liksom man pratar om oh, nu var det ju i för sig en samlingsregering på den tiden men vi får inte glömma liksom att Sossarna var ju faktiskt ganska svaga på den tiden och let nazisterna göra som de ville. Och I och för sig, de andra partierna var ju också med på det. Liksom. Ja, det men... var ju
1: rött under hela den perioden men sen ja. så hoppar ju de andra partierna in i en samlingsregering eftersom det var en kristid. Men tittar man på valsegrarna så var det ju både före och
4: efter rött precis hela tiden. Mm. Ja, ju... Aron Flam har ju skrivit väldigt mycket om det där i sin bok Det här är en svensk tiger liksom. och det, Den är ju väldigt intressant Att läsa, jag har ju bara hört den När han har läst upp den i sin podd Men allt i den boken Betraktas ju som lögn från Vänstersidan, från Sossala och ner liksom. Tror det, du att det är så Att de betraktar det som lögn? Absolut, det vet jag, det, vet, det är jättemånga som säger det De påstår att det är lögn Och det snällaste någon Har sagt är väl att det är så hårdvinklat Att man inte tar upp alla faktorer liksom som eller liksom alla omständigheter men det grejen är att Flam vill ju visa på en sak. Han kan ju inte ta upp hela skeenden för då hade ju boken blivit liksom 12 000 sidor om man säger så utan han tar ju bara upp det han vill visa på liksom. och det är ju inte liksom något klistrande med fakta och sånt. Utan det, han tar ju upp saker som det har varit. Liksom. Ja, vi
1: kommer få anledning att återkomma till det här. Vi har ju några ämnen som säkerligen kommer vara intressant att gräva i. Så vi får se om vi får tillfälle att prata mer. Men för nu vill jag tacka dig Magnus för att du tog dig tid att prata med oss i Generation IX. Ja, nej,
4: men jättetrevligt. Det finns mer att ta av, om man säger så. Det finns... <laughs> Lego pratar lite mer faktiskt.
0: Tack Magnus, mycket uppskattat. Och sen före vi avslutar för dagen så ska vi också prata lite om ditt nya projekt kan man väl säga.
1: Ja, det är ju så här att jag har teamat ihop med Henrik Andersson. Och det är ju han som jag har gjort den här podcasten Sturet gods med. Sista avsnittet kommer på söndag beroende på när ni lyssnar, såklart. Men vi har startat en ny YouTube-serie där vi tittar på obskyr alltså film, alltså B-film från primärt 80-talet som vi sen recenserar och tipsar om. Så Dels så får ni höra vad vi tycker om filmen och dels så kommer ni att kunna få tips om film som ni garanterat har glömt bort eller kanske inte ens sett. En stor källa till glädje. Så sök på YouTube efter Flimmerduo.
0: Mm. Om ni är äldre och har väldigt specifika intressen så rekommenderar jag den här, eller nischade intressen ska jag säga. Ja men vad kul, cool. du har lyssnat på Generation IX med mig Annik Svensson och Anders Hesselbom Och du som lyssnar får gärna stödja det här projektet och det kan du göra på patreon.com slash eller genom att swisha till nummer 0703522472. Du hittar de här länkarna i beskrivningen till det här avsnittet eller genom att gå in på vår hemsida www.genyx.se. Och sen får du också väldigt gärna att gå med i vår Facebookgrupp Generation ex gruppen Tack för idag Anders. Tack så mycket. Hej då.